0: Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Atos, a história não acabou. E hoje nós vamos refletir no capítulo 2, vamos refletir sobre o versículo 1, 2, 3 e 4. Estes são os versículos que vão servir para nós como base da nossa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre Pentecoste, é sobre isso que a gente vai falar. Interessante ver como as músicas se encaixaram perfeitamente com aquilo que nós vamos refletir. Eu acredito que isso é o mover do Espírito Santo já operando na condução deste culto. Portanto, crer que o Senhor está conduzindo tudo isso é também saber que Ele tem um propósito para este nosso encontro. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Antes de lermos o texto, eu gostaria de perguntar para você, o que foi ou o que é Pentecostes? Quem poderia me dizer em poucas palavras o que foi Pentecostes? Levante a mão e diga. A descida do Espírito Santo de Deus, a do Santo de Deus abençoando o povo, abençoando a igreja que se encontrava reunida. Essa é a compreensão que temos de Pentecostes. Partindo dessa resposta, vamos para o texto. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como o um som de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o espírito os capacitava. Pentecostes. Eu não sei se vocês notaram aqui, eles já estavam reunidos pela ocasião do Pentecostes. Portanto, já existia um Pentecostes acontecendo. Já existia uma festa chamada Pentecostes. Para nós entendemos, este Pentecostes que o Edinaldo falou, que nós celebramos, que nós vivenciamos, a descida do Espírito Santo, nós precisamos entender primeiro o Pentecoste do Antigo Testamento. Este Pentecoste que estava acontecendo naquela região, que pessoas de vários lugares estavam indo para lá para celebrar este Pentecoste. Vamos, então, olhar para o Antigo Testamento e entender este Pentecoste para que, então, a gente consiga entender qual é o significado e qual é a função do Pentecoste do Novo Testamento na nossa vida. Veja, eu vou, nesta mensagem, a primeira parte vai ser uma, uma parte onde nós vamos investir bastante tempo e muita reflexão sobre a questão histórica e teológica. Não se desespere, não perca o seu foco, porque neste momento é onde nós vamos estar lançando as bases, as raízes, os fundamentos de toda a reflexão prática que vem na segunda parte. Perder esta primeira parte comprometerá toda a compreensão, toda a fundamentação sobre Pentecostes. Nós vamos, neste primeiro momento da reflexão, entender o elemento histórico do Pentecostes depois nós vamos entender este elemento teológico do Pentecoste, e depois nós vamos chegar lá, naquilo que nós viemos aqui para saber, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com as minhas dores, o que isso tem a ver com as minhas lutas, o que isso tem a ver com as minhas guerras. Mas primeiro a gente vai ter que trilhar este caminho histórico teológico para depois chegarmos no prático. Portanto, nós vamos fazer essa dinâmica de olhar para o Antigo Testamento e depois lançar o olhar para o Novo Testamento. Nós partimos de uma compreensão bíblica cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. Todas as partes da Bíblia apontam para Cristo. Partimos de uma compreensão também que o Antigo Testamento, ele explica e ilustra, e ilustra o Novo Testamento. As coisas que acontecem no Antigo Testamento apontam para as realidades, para os princípios, para os eventos que acontecem no Novo Testamento. E esse fato também acontece com o Pentecoste. Vamos primeiro, então, entender a festa de Pentecoste no Antigo Testamento. Essa festa ela foi estabelecida no Antigo Testamento e ela é conhecida no Antigo Testamento por outros nomes também, como, por exemplo, a festa, da semana, da festa das semanas, festa da colheita e festa das premissas. Quando essa festa acontecia? Essa festa acontecia exatamente 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, Começava a festa de Pentecostes. Tanto é que este é o motivo pelo qual, no grego, Pentecostes se chama Pentecostes. A palavra Pentecostes é uma palavra grega. Como é Pentecostes no grego? Pentecostes. E qual é o significado de Pentecostes? Quinquagésimo, 50 dias depois. Esse é o significado da palavra Pentecostes. A festa de Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. E qual era o objetivo dessa festa? O objetivo era simples. Inicialmente, o objetivo era agradecer a Deus pelos primeiros frutos da terra. O povo trabalhava, o povo regava, o povo semeava, e quando chegava a época da colheita, eles pegavam os primeiros frutos e levavam nessa festa de Pentecoste para agradecer a Deus. Para também adorar a Deus como reconhecendo que tudo que eles tinham era de Deus, era dado por Deus e neste ato de adoração pegar as primícias e entregar a Deus. Porém, a festa de Pentecostes, a festa da colheita, ou a festa das primícias, era muito mais do que uma festa da agricultura. Essa festa, ela estava associada a um momento muito crucial da história do povo de Israel. O um momento em que 50 dias depois do povo ter saído do Egito, Moisés sobe ao monte Sinai, o céu se abre, a palavra de Deus desce, encrava as verdades, os ensinamentos da palavra de Deus em duas tábuas, os dez mandamentos, Moisés pega essas duas tábuas e leva para o povo. Vou repetir essa parte. Na festa de Pentecostes, não era apenas celebrada uma festa da agricultura, era também... A sinalização de um momento muito importante na história do povo de Israel, que era aquele momento, 50 dias depois da Páscoa, da saída do povo do Egito, que Moisés subiu ao Monte Sinai, os céus se abriram, a palavra de Deus desceu e as palavras foram encravadas em tábuas de pedra e depois Moisés pega essa palavra e leva para o povo. Este, essa festa era muito importante, este momento era muito importante na história do povo de Israel, porque ela carregava algumas mensagens. Primeira mensagem, a aliança não acabou, a história não acabou, aquilo que Deus havia prometido para Abraão estava valendo ainda. Porque depois de tanto tempo dele ter prometido para Abraão, depois do povo ter ficado 400 anos no Egito, agora o Senhor, de novo, abre os céus, desce e fala, Ei, minha aliança está valendo ainda. Este momento na história tem, além dessa, desse significado de reforço de aliança, também é para eles muito importante, porque é o momento que marca a saída deles da condição de escravo para um povo livre. E esses dez mandamentos... Era um manual que ensinaria a eles um novo comportamento. Agora nós não nos comportamos mais como escravos. Agora nós recebemos da parte de Deus a orientação para sermos filhos, para sermos povo dele. Em Pentecostes era isso. Somos lembrados que temos uma aliança, que somos povo. Em Pentecostes a mensagem era essa. Não somos mais escravos, agora temos em nossas mãos um manual para sermos livres, para vivermos de formas livres. E não apenas isso. Nem em Pentecostes... Neste evento de o céu se abrir, a palavra de Deus vir por meio de Moisés, também era para eles o um manual para eles seguirem toda aquela jornada que seria estabelecida no deserto rumo à terra prometida. Em Pentecostes, o povo de Israel sempre era lembrado desses fatos. Não era apenas uma festa agrícola, mas era uma festa em que essas verdades teológicas eram trazidas para a mesa. Tanto que quando você vai hoje para uma festa de Pentecostes do povo judeu, eles não celebram a descida do Espírito Santo. Eles celebram essa festa das primícias somado a essa lembrança do Monte Sinai. E você tem elementos na festa judaica que remetem à palavra de Deus. Você tem elementos como, por exemplo, o leite e o mel, que são elementos que remetem à palavra de Deus, a sua palavra doce como mel. E tem outros ritos no meio desse processo de Pentecostes, como passar a noite meditando que também remete a este ato de refletir sobre o ensinamento de Deus dado ao seu povo quando a gente vai para Pentecoste é isso que acontece, mas o que isso tem a ver com Pentecostes no Novo Testamento? o que isso tem a ver com Pentecoste que acontece ali, com os discípulos reunidos, o céu se abrindo o Espírito Santo descer na Bíblia nós temos algo, e aqui nós vamos para a parte teológica vencida a parte histórica, vamos para a parte teológica na Bíblia nós temos uma, uma dinâmica que podemos chamar de espelhamento. Para que a gente possa acompanhar a progressão deste espelhamento do Antigo Testamento para o Novo Testamento, dos fatos que aconteceram com o povo de Israel, com os fatos que aconteceram com a Igreja de Cristo, com os discípulos, nós vamos dar um passo para trás e vamos para uma outra festa que acontece 50 dias antes. A festa de Páscoa. E nós vamos trilhando esse espelhamento da Páscoa até o Pentecoste para ver como a mensagem bíblica vai se desenvolvendo. Lembrando, o Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento. Veja aqui, nós temos este espelhamento da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Quando eu falo de espelhamento, nós estamos falando que existem elementos na Páscoa judaica que se repetem também na Páscoa cristã. O primeiro ponto de espelhamento é a data. A Páscoa judaica acontece no 14º dia Nissan. Isso aqui nós estamos falando do calendário judaico. Eles têm uma outra contagem de tempo, uma outra contagem de mês. E quando acontece a Páscoa cristã? Exatamente, no mesmo dia. Jesus foi crucificado na Páscoa judaica. Estava acontecendo a Páscoa judaica e Jesus estava sendo crucificado. A Páscoa cristã e a Páscoa judaica acontecem no mesmo dia. Pergunta, foi coincidência? O reino do mal, a Páscoa judaica traz essa imagem do reino do mal. O reino do mal na Páscoa judaica era o Egito. O Egito era o reino de opressão, era o reino que fez o povo judeu escravo. No, na Páscoa cristã, existe o elemento do reino das trevas, é o mundo, o mundo jaz do maligno. Na Páscoa cristã, nós somos lembrados que Jesus Cristo veio na Terra para nos livrar do domínio das trevas, do reino do mal. Na Páscoa judaica, nós temos um governo do mal, que é faraó. Faraó era aquele que dizia, o povo não vai adorar. Já, faraó era aquele que dava ordem para aumentar o sofrimento. Trabalhe mais, bata mais, oprima mais. E no, na Páscoa Cristã, a personificação desse governo do mal é Satanás. Em todo o tempo, na história, no enredo da Páscoa Cristã, nós vemos esta realidade da presença do mal, do governo do mal, em que Jesus entra para quebrar o domínio do mal sobre a vida do ser humano. Depois, sacrifício de libertação. Na Páscoa judaica, nós temos o Cordeiro. Na Páscoa cristã, nós temos Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na Páscoa judaica, nós temos a libertação. É a libertação do Egito. Na Páscoa cristã, nós temos a libertação do poder do mal. Na Páscoa judaica, nós temos uma promessa, a Terra Prometida. Na Páscoa cristã, nós temos o Reino dos Céus. Temos esse espelhamento. Por que a Páscoa judaica foi montada? Para sinalizar a verdadeira Páscoa para que o povo começasse a pensar no sistema de salvação, na lógica que opera neste mundo e o caminho para ser liberto dela. Tudo isso aqui é uma ilustração do que de fato é a realidade, a Páscoa cristã. Isso não é uma mentira, isso não é uma história inventada, essa história aconteceu, o Senhor escreveu essa história, o Senhor conduziu essa história, mas toda essa história Aponta para Cristo. Temos aqui Antigo Testamento, Novo Testamento, um espelhamento. 50 dias se passam, vamos para Pentecostes. Próximo espelhamento, temos a seguinte, o seguinte quadro. Data. É a mesma data. A Páscoa judaica acontece 50 dias após a Páscoa. Coincidência? 50 dias depois, o Espírito de Deus desce sobre a igreja. O Pentecostes, da Igreja de Cristo, acontece quando a igreja estava reunida na ocasião do Pentecostes. Depois, o ato sobrenatural. Aqui nós vamos voltar e vamos ler os textos bíblicos para a gente ver como são parecidos os relatos. Veja como tem uma realidade de, da intervenção sobrenatural na realidade humana no Antigo Testamento e uma intervenção sobrenatural na realidade humana no Novo Testamento. Tanto Antigo quanto Novo, temos a realidade do sobrenatural. Êxodo, capítulo 19, versos 16 e 18. Diz assim a palavra de Deus, falando aqui agora sobre este advento do Pentecoste no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 19, verso 16 até o verso 18. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte... E uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram em pé do monte, ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente. Isso aqui é o relato de êxodo. Agora vamos para o relato de Atos. agora a gente vai para o verso 2 e 3. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa da qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousava sobre cada um deles. Veja, no Antigo Testamento, nós temos este relato de uma ação sobrenatural, ventos, fumaça, fogo. No Novo Testamento, os mesmos elementos, vento, fumaça, fogo. E além deste fato, nós temos também o elemento do Senhor descendo. Lá em Êxodo, capítulo 19, verso 20, nós vemos, o Senhor desceu do topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. E quando a gente vai para Atos, capítulo 2, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Temos aqui o Espírito Santo de Deus descendo. Veja, o que nós temos aqui? Temos esse fato da história sendo contada no Antigo Testamento, sinalizando libertação. Uma libertação temporal, uma libertação terrena, uma libertação humana. Quando chega Jesus Cristo, e eles começam a ver de novo uma história que tem um cordeiro, que fala de um reino do mal, que fala de um governador do reino do mal, que fala de uma libertação do povo e que fala de uma terra prometida, o que, que o povo fala? Já ouvimos essa história antes. Todas essas histórias do Antigo Testamento, do povo judeu, elas estão preparando a humanidade para a mensagem principal do Evangelho, que é Jesus Cristo veio para libertar o homem da morte eterna. Jesus veio para reparar o dano do pecado. Jesus Cristo veio para morrer no nosso lugar. Quando o Pentecostes acontece, o Espírito Santo vem sobre a igreja, o povo judeu que estava ali, celebrando o Pentecostes, e tinha toda essa história, a história do monte enchendo de fumaça das colunas de fogo, a palavra descendo, Moisés recebendo a palavra e proclamando a palavra, quando eles veem aquilo acontecendo, é, eu já ouvi essa história antes. Eu já vi um relato em que o céu se abriu, o Senhor desceu, e é uma história que fala de restauração de aliança, que fala sobre como guiar a nossa vida para não sermos mais escravos, mais livres. É uma história que nos guia para um caminho de vida eterna. Existe na Bíblia esse espelhamento do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E quando essas duas coisas acontecem exatamente no mesmo momento, a, a história, neste momento, se encontra apontando para o real significado de todas as coisas. Jesus Cristo, o centro da história. Então, Pentecostes era sobre isso. Então, a Páscoa que nós celebrávamos era sobre isso. É, Jesus Cristo é o centro da história. Existe esse espelhamento. Mas algo que é interessante notar... É que na Bíblia não existe apenas esse espelhamento. Existe também aquilo que nós podemos chamar de ampliação. Veja, a Páscoa do Antigo Testamento, ela é menor do que a Páscoa do Novo Testamento. O Pentecostes do Antigo Testamento, ele é menor do que o Pentecostes do Novo Testamento. E eu vou explicar por que estou falando dessa relação de menor e maior. Veja, no Egito nós, no, na Páscoa do Antigo Testamento, nós temos um Egito que tem o seu poder e que tem a sua maldade. Mas a Páscoa do Novo Testamento fala de uma libertação de um reino das trevas que tem um poder muito maior do que o poder do Egito. O Egito do Novo Testamento, o Egito espiritual, do qual o Senhor veio nos libertar, é muito maior do que o Egito que o povo de Israel foi liberto. O governador do Egito, da Páscoa do Antigo Testamento, faraó, tem um poder muito menor do que o poder de Satanás. O aquele que foi destruído, que teve o seu poder tirado sobre a vida daqueles que entregam sua vida a Jesus, o poder de Satanás é muito maior do que o poder de Faraó. E não apenas isso, o cordeiro do, da Páscoa do Antigo Testamento, ele é muito menor do que o cordeiro da Páscoa do Novo Testamento, Jesus Cristo, o cordeiro de Deus, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso também, a libertação do Egito é muito menor do que a libertação do poder do mal que o Senhor gerou em nós. E também a terra prometida para o povo judeu, que eles celebram também na saída da Páscoa, ela é muito menor do que a terra prometida, do reino dos céus que o Senhor nos prometeu. Existe uma ampliação. E da mesma forma, nós temos essa compreensão sobre Pentecostes. Em Pentecostes, o que foi celebrado foi essa descida do Espírito do de Deus vindo e cravando sua palavra em pedras, em tábuas de pedras. No Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo de Deus descendo e cravando a palavra dele no coração humano. No Antigo Testamento, nós vemos o poder de Deus vindo apenas sobre Moisés. Quem subiu no monte foi Moisés. Mas no Novo Testamento, no Pentecoste do Novo Testamento, nós vemos o Espírito de Deus vindo sobre Toda a igreja. Nós temos aqui um espelhamento e nós temos aqui uma ampliação. E este é o ponto, esta é exatamente a análise que nós precisamos ter para a gente entender o que significa o Pentecostes para nós hoje. Quando nós olhamos para toda essa caminhada que nós fizemos, histórico e teológico, essa celebração do Pentecostes no Antigo Testamento trazia essa realidade da aliança com Deus. Deus não se esqueceu de nós. Ele nos tirou do Egito, nos trouxe para cá, e não nos trouxe para morrer no deserto. Ele subiu no Monte Sinai, levou Moisés ao Monte Sinai e fez um contrato, fez uma aliança, dez mandamentos, e ele assinou a próprio punho. E se nós cumprirmos aquilo ali... Está certo, vai dar certo. Se obedecemos, a bênção de Deus vai vir sobre nós. Nós podemos descansar nisso. Antigo Testamento, Novo Testamento, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja, Ele está dizendo para todos, vocês são o meu povo, vocês são os meus filhos. A bênção que repousava sobre Abraão, a bênção que repousava sobre a, as doze tribos, as doze nações, a, as doze tribos de Israel, agora repousa sobre os doze apóstolos que foi lá, lembra que teve a Matias, entrou no lugar de Judas. Agora os dois, e vocês representam não mais o meu povo de Israel, vocês representam a Igreja de Cristo, eu tenho uma aliança com vocês. O Pentecoste significa isso, nós temos uma aliança com Deus, Deus não se esqueceu de nós. E esse poder do Pentecostes tem de ser vivido para nós hoje como uma realidade de tranquilidade em meio ao caos, tranquilidade em meio ao deserto, tranquilidade em meio às lutas porque esse mesmo Espírito de Deus que cuidou do povo na travessia do deserto, este mesmo Deus que cuidou da sua igreja, mesmo sendo ela perseguida por reinos, poderes, maldosos e perseguições. É o mesmo Deus que está comigo e com você hoje. Nós que somos selados pelo Espírito Santo podemos ter essa certeza. Somos povo de Deus. O Espírito Santo é este selo em nós que nos garante a filiação com Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Não há o que temer. Pentecostes aconteceu. Existe uma aliança entre nós e o nosso Deus. Ele cuida de nós. Se Ele cuidou do povo no Egito, se Ele cuidou da igreja dEle, não há o que temer, somos selados com o Espírito Santo. Pentecostes é isso, é o selo do Espírito Santo nos dizendo, vocês são o meu povo. Pentecostes, além deste selo de meu povo, ele traz este manual de, de vida para aqueles que antes eram escravos e agora estavam na condição de livres. Em Pentecostes era celebrado, Ei, Deus mandou para nós um manual de vida para que a gente pudesse aprender a viver, não mais como escravos, mas como livres. Alguns historiadores, eu, eu não sei se concordo 100% com eles, mas alguns historiadores dizem que as práticas do povo de Israel, nesses 400 anos de cativeiro no Egito, foram reduzidas a práticas desumanas, quase que de animais, porque eles eram tratados como tais. Se, nos tempos modernos, quando a gente vai estudar a história e vemos o que as pessoas faziam com os escravos, todos os maus tratos, as condições desumanas, em tempos recentes da era moderna, o que não acontecia em tempos mais remotos, como o povo de Deus não foi tratado lá. Se quando a gente olha para o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com Hitler e vê como o povo de Deus sofreu aquela perseguição, como eles foram tratados como animais em um período, espaço, um curto espaço de tempo, o que não aconteceu em 400 anos. Portanto, o povo era tratado como animal e, Nascia criança escrava, essa criança virava mãe, gerava filhos escravos, esses filhos escravos geravam outros filhos que nasciam de avós, pais e filhos escravos, e assim ia. A mentalidade de escravidão se estabeleceu, porque a escravidão durou gerações. Então não tinha onde comer, o lugar não era um lugar humanizado, as condições de higiene não eram humanizadas, era tratado como bicho. Por isso que, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, você tem o que tem que fazer para comer, o que não pode comer, como tem que se limpar. E para que falar isso? O povo não sabia nem se limpar, não sabia nem onde deveria fazer as suas necessidades fisiológicas. Não. Porque foram 400 anos sendo tratados como animais. E o Senhor vem falei vocês não são bichos, vocês são filhos. Pentecostes é isso, ei, vocês não são filhos. você Vocês não são bichos, vocês são filhos. Quando chega no Novo Testamento e acontece o Pentecoste, o verdadeiro Pentecoste, é Deus dizendo para nós, ei, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E tá aqui o um manual para vocês aprenderem a viver como livres vocês que são, eram escravos dos seus impulsos, vocês que viviam como bichos, agora tem aqui a palavra que não está mais escrita em pedras, mas está escrita no coração de vocês, para que vocês não vivam mais como escravos ou como bichos, mas que vocês vivam como livres. A palavra de Deus nos liberta. Essa é a palavra de Deus, ela nos traz a quebra das algemas, a libertação no campo espiritual, relacional, comportamental e quando nós olhamos para a nossa vida hoje, Pentecostes aconteceu, não precisamos mais viver como escravos do pecado, não precisamos mais viver como bichos, nós temos em nosso coração o Espírito Santo de Deus que nos ensina a vivermos como filhos e como livres, não faz sentido, nós temos cristãos, temos o Espírito Santo no nosso coração e vivemos como escravos do pecado. Pentecostes, viver o Pentecostes, celebrar o Pentecostes, honrar o Pentecostes é exatamente isso, vivenciar essa realidade de libertação que o Espírito Santo Santo gera em nós. Pentecostes traz uma mensagem para nós muito clara. Nós que recebemos o Espírito Santo de Deus não podemos viver como se não tivéssemos recebidos. Em outras palavras, nós que fomos libertos do poder do pecado pelo Espírito Santo que está em nós, não podemos viver nas algemas do pecado, dos vícios, dos comportamentos que são contrários à palavra de Deus. Temos que viver como livres. Pentecostes é isso. Pentecostes, além dessa questão da santificação... Ela traz esse Pentecostes também traz para nós uma mensagem de avanço, de crescimento, de progresso diante de Deus. No Pentecostes do Antigo Testamento, as leis que foram dadas a Moisés eram também como que um mapa para guiar, guiar o povo para a Terra Prometida. Não de uma maneira literal, não tinha lá o desenho da rota, mas era, se vocês me obedecerem, se vocês me ouvirem, o meu reino, a minha promessa, estará cada vez mais próximo de vocês. E quanto mais vocês se distanciarem da minha palavra, quanto mais vocês me desobedecerem, mais distante vocês estarão da promessa. No Antigo Testamento é isso. No Novo Testamento é exatamente isso também. A palavra de Deus é dada para que o reino de Deus seja estabelecido em nós e haja esse crescimento do reino de Deus em nós. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas é importante repetir agora. Quando nós falamos de reino dos céus, existem dois aspectos que nós chamamos de já e ainda não. O aspecto do ainda não é a espera do reino glorioso, a glorificação, é o morar no céu, a suja de ouro, o estar nos céus com o Senhor. Este reino, essa terra prometida, ainda não chegamos lá. Mas, esse é o ainda não, mas existe uma parte do reino dos céus que nós já vivenciamos, que é o reino de Deus em nós, operando em nossa vida. É o Espírito Santo tendo liberdade em nós, governando os nossos atos, os nossos pensamentos. Quando o Pentecostes acontece no Novo Testamento, ele está dizendo exatamente isso, agora é dado a vocês esse caminho para que vocês vivenciem a promessa de Deus em sua totalidade. Na nossa vida, no aqui e agora... Vivenciar o Pentecostes, o poder do Pentecostes é isso. É se permitir ser guiado por Deus para que o reino dele cresça em nós. Para que os frutos do Espírito Santo, ou fruto do Espírito Santo, seja gerado, cresça, transpareça, surja em nós. Isso é vivenciar o Pentecostes hoje. É o reino de Deus crescendo em nós. E quando nós falamos do Pentecostes, no Antigo Testamento, é... O céu se abrindo, Deus descendo, a palavra sendo dada a Moisés, Moisés pegando a palavra e levando ao povo. Pentecostes também tem um aspecto missiológico de uma missão. Recebi a palavra da parte de Deus, entreguei para o povo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o mesmo aspecto se repete. O céu se abre, o Espírito Santo desce sobre a igreja e o que eles fazem? Eles começam a falar da palavra de Deus. Pedro prega e depois três mil pessoas se convertem a Deus. Na nossa vida, quando nós falamos de Pentecostes, queremos o Pentecostes do Senhor, queremos derramar do Espírito Santo do Senhor, nós não podemos nos esquecer deste aspecto que é crucial na nossa caminhada. É o derramar do Espírito sobre nós, a palavra de Deus sobre a nossa vida, vindo não mais só sobre uma pessoa, mas sobre toda a igreja. Isso aqui é o que Lutero vai chamar, de, vai desenvolver muito nos seus ensinamentos, nos seus livros, de como sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Eu não sei se você já estudou, já ouviu alguma coisa sobre a função do sacerdote, mas só fazendo um resumo rápido aqui, qual era a função do sacerdote? O povo não podia ter acesso a Deus. O Senhor escolheu um povo para ser sacerdote, Dentre o povo de Deus, e estes eram aqueles que estavam entre Deus e o povo. Eles ouviam o que Deus tinha a dizer e falavam para o povo. Ouviam o que o povo tinha a dizer, as confissões de pecado, os pedidos, pegava tudo isso e levava para Deus. Tudo isso era para simbolizar, para mostrar que o pecado nos separa de Deus. E que precisávamos de um mediador. Aqui também temos um espelhamento no Novo Testamento. O sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele é que faz essa mediação entre nós e nosso Deus. Mas os outros sacerdotes somos nós, porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos toda a igreja. Moisés tinha essa função sacerdotal, só ele podia ter esse contato. O, o, a gente tem também ah, outros ao longo da história que, tiver, que tiveram também essa função, mas quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, toda a igreja recebe o Espírito Santo e a sua função de ter o Espírito Santo não dava a eles poder para status, dava a eles poder para proclamação. É isso que temos sobre nossa vida, o Espírito Santo para que nós proclamemos a verdade. É um porquê missiológico. Pentecostes é isso. É muito mais do que um êxtase. É uma mensagem de acolhimento. Vocês são meus filhos. É uma mensagem de santificação. Vocês não são mais escravos. É uma mensagem de crescimento. Para orientar a gente para a terra prometida. E é uma mensagem missiológica. Por isso, quando cantamos, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e nos enche de novo, nós precisamos ter a ciência, o conhecimento, a certeza que é sobre isso que Deus está falando conosco. Essa é a mensagem de Pentecostes. É para isso que o Espírito Santo foi derramado sobre a nossa vida. É para isso que eu e você fomos chamados, é para isso que eu e você fomos colocados diante do Senhor, é para isso que o céu se abriram, é para isso que toda a história foi construída. Essa é a mensagem. É maior do que simplesmente um momento de Pentecostes. A minha oração ao fazer essa reflexão, ao debruçar sobre essa história linda... Eu não sei vocês, mas quando, a gente, quando eu vou trilhando essas, esses corredores da história, da teologia, vendo como Deus costurou tudo, o sentimento que tenho é, é de, de espanto, de admiração, e, e ver como Deus é grande, como o plano dele é perfeito. Imagina, a história toda foi construída, quantas coisas aconteceram, mas no momento exato Jesus morreu no dia da Páscoa tantas coisas aconteceram, Judas traiu, colocaram Matias e tal, mas no dia certo estava todo mundo reunido, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Deus sabe o que faz. Confia nele. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Tenha certeza. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem um selo de propriedade exclusiva de Deus. Ele cuida dos seus. E como filhos de Deus, vivamos como tais, não como escravos. O Espírito Santo veio para nos libertar. Não aceite a escravidão do pecado. Não foi para isso que ele morreu. Não foi para isso que o Espírito Santo foi derramado na sua vida, para administrar pecado. Não, ele foi para perdoar pecado e para nos libertar do pecado. Não aceite isso. Não aceite que o mundo seja maior na sua vida do que o reino dos céus. E não aceite uma vida que recebe a palavra só para si. Assuma essa responsabilidade de, cheios do poder do Espírito Santo, ser um agente de salvação e de proclamação. Amém? Que possamos honrar o Pentecoste de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós colocamos diante de Ti a nossa vida e queremos Te agradecer, Pai, pelo Teu Espírito pela condução do Senhor, Pai, da história e das nossas vidas, Deus. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor, em Tua sabedoria, soberania, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, a nossa oração neste momento é clamando, Pai, para que o Senhor traga paz, conforto e consolo para aqueles que estão enfrentando lutas, desafios e medos que o selo do Teu Espírito Santo possa trazer paz ó, a estes corações, que essa certeza que somos filhos, que somos po povo do Senhor, ó Pai, possa confortar, consolar, fortalecer e trazer paz a estes corações. Pai, em nome de Jesus, que a realidade de libertação que o Senhor nos entregou por meio do Teu Espírito Santo, para nos libertar da escravidão, da bestialização, ó Pai, possa ser vivenciada na nossa vida, porque o poder do Teu Espírito Santo é também poder transformador, ó Pai. Transforme as nossas vidas, liberte-nos do mal, liberte-nos da escravidão. Em nome de Jesus, nos ensine a ser mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por libertação por meio do Teu Espírito Santo. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor frutifique, cresça em nós, ó Pai, o Teu reino, o Teu Espírito que possamos produzir o fruto do Espírito Santo, amor, domínio próprio, temperança, mansidão. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu reino cresça, que o Espírito Santo faça o Teu reino crescer em nós e que possamos dar liberdade para o Espírito Santo, ó Pai, para que a gente diminua e o Teu reino cresça. E, Pai, em nome de Jesus, empodere a Tua igreja e que possamos tomar posse deste poder para proclamar o Evangelho, Pai, para sermos agentes de salvação neste mundo. Que o mundo à nossa volta, ao olhar para esta união, possa ver o céu se abrindo e o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, como em Pentecostes. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.